0: Bienvenidos a Cultura Sin Mame.
1: el podcast donde no te juzgaremos si no has acabado tu tesis
0: Porque yo tampoco le he acabado Hola gente bonita del internet, yo soy May González
1: Y yo soy Víctor Facio
0: Y estamos una vez más aquí con ustedes después de unas merecidas vacaciones Se
1: ¿no? necesitaban, se necesitaban
0: Sí, la última vez que nos vimos fue para Navidad Y Tere y yo creo que les habíamos dicho que ese probablemente iba a ser el último episodio del año y lo fue, lo fue porque ya necesitábamos descansar todos la verdad,
1: yo por ejemplo descansé eh, con COVID en mi cama, <risa> claro que sí con hartas drogas no es cierto, solo fue para acetamol porque es lo que se podía tomar pero aquí andamos sobreviviendo, claro que sí
0: I will survive, y así sí, sí, por supuesto que sí yo por otro lado tuve una semana en donde no tuve que trabajar y fue la semana en donde mi depresión estacional dijo, ah ya no tiene rutina que seguir, perfecto, vamos a ver la, la enorme, este, no, el enorme vacío de la existencia y estuve una semana casi en estado vegetal, entonces bonitas vacaciones para todos.
1: ¡Ay Dios! Con razón hay polen en tu cuarto.
0: <risa> una disculpita, pero bueno, el punto es que ya estamos de regreso, ya estamos to todos, todas mejor, esperamos, todavía tenemos un, un par de miembros del equipo que ahorita andan Sufriendo de diferentes cosas, les mandamos besitos.
1: Te amamos.
0: Las amamos un chingo. Ahí
1: sí son dos. <risa> <risa> las amamos a las dos. Por igual. <risa> Por igual. La gente dice que hay favoritas. No es cierto. No es, cierto. es gente cizañosa sí, que, que te malévola. Que, ajá,
0: que quiere poner fracturas entre nosotras. Así no, es. no, no hay favoritas. Entonces, pues nada, le mandamos a Dari y a Tere un enorme beso. En esta vez nos toca Fachito y a mí tomar la batuta qué bonitas cosas, porque además cada que, que nos dejan juntos a los dos, nos ponemos escorpiones.
1: Ah, sí, es cierto, sí. 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 Yo personalmente soy una persona escéptica de los signos zodiacales, con una fuerte voz sobre mí misma y con una alta capacidad de crítica sobre los demás, lo cual me indican es algo muy escorpio.
0: Y pues nada, ahora vamos a hablar Justamente, o sea, estábamos haciendo la junta de producción y por junta de producción me refiero a que les mandé un mensaje amenazando de, <ríe> y bueno, de que quieren hablar en enero. <ríe> este, <ríe> tres temas todos, cada uno, vamos. Y salió que queremos hablar de las tesis, porque últimamente ha estado sonando mucho y vamos a aprovechar el algoritmo, ¿cómo de que no? Claro que sí. Porque además te tenemos opiniones muy fuertes al respecto y además el hecho de que nuestras compañeritas estén este, malitas ahorita y no puedan acompañarnos también significa que se juntaron dos extremos yo que me niego rotundamente a terminar mi tesis de licenciatura es, es real, es real, soy una historiadora sin licencia para historiar todo lo que les he dicho se los he dicho sin cédula este, espero que no venga ninguna autoridad a perseguirme.
1: Y yo dejando que me jurgunes los acontecimientos <risa> históricos.
0: Y Fallito, por otro lado, y ya está terminando su segunda tesis.
1: Claro que sí, aquí andamos. Fíjate cómo lo digo como si no estuviera llorando.
0: <risa> con una sonrisa, por dentro llorando. Este, entonces son dos extremos que tienen aquí con ustedes, pero que comparten... Y también no comparten algunas opiniones respecto a qué onda con las tesis. Porque además, creo que en la mayoría de las carreras que se dedican, pues, a... Nada más a pensar, no a cosas directamente prácticas, vamos a decir. Porque, digo, finalmente los ingenieros, pues, supongo que si hacen tesis, no sé. Pero, pues, su habilidad para ingeniería...
1: No necesita formato APA ¿no?
0: no, no, no se juzga entre si cito bien o no cito bien es Si el edificio se, se le cayó o no se le cayó Entonces, pues sí, o sea, hay carreras en donde hacer una tesis Pues es como, eh, está bien, la hizo, no la hizo, no pasa nada Pero, pues en lo que estudiamos nosotros pues básicamente si no sabes hacer una tesis qué chingados aprendiste en la
1: carrera. <risa> Se te pidió que aprendieras a leer y a escribir, no lo lograste.
0: <risa> sí, o sea, son las habilidades básicas que le piden a un señor sociólogo y a una señora historiadora. No te piden más. Y aún así hay mucha gente que que no lo logra.
1: Y bueno, hay múltiples razones para ello. O sea, aparte de lo que hoy quisiéramos tratar. Tiene que ver con las funciones de la tesis. O sea, ¿para qué chinitos existe? Uh -huh. eh, si es pertinente que siga existiendo. Fíjense con qué determinación, ¿no? Con qué autoridad moral yo me atrevo a decir merece existir la tesis y vaya, vamos a ver. Eso se resuelve ahorita, ¿eh? O sea, ustedes no saben. Y
0: ahorita 20 minutos.
1: En 20 minutos está ese desmadre. Este, <risa> y por el otro, ¿qué hay detrás de ella? ¿no? Así como en la... La escuela tiene muchas funciones. Eh, la función es ay, enseñarle a las juventudes a las habilidades necesarias para participar de la sociedad. Y eso a veces funciona. Pero otras funciones son tenerlos de tener a los niños y las niñas en guardería, aunque tengan 17, 18, 19, 20 años.
0: Sí, tenerlos entretenidos haciendo algo. No crímenes.
1: No crímenes, sino que sus únicos crímenes sean. ¡Ah! Recién me dijo, un, me pasó un compañero, un. Una captura de Facebook, que por cierto, yo no ocupo mucho Facebook. Este, yo. Y él es más joven que yo, pero lo... lo no a mí sé. me
0: aseguran que Facebook es una red de viejitos.
1: Es que hay, hay mucho meme de Piolín, así es, efectivamente. <risa> pero está bien, está bien. Hay mucha gente a la que le funciona. A él le funciona y me mandó una... Una captura de Facebook. Sí, de una señora diciendo... Eh, la ENA es una escuela de hipiosos y de marihuanos que solo van a tener sexo bisexual en, el, en los jardines I mean. y, y, y yo me causó mucha risa, yo, yo no estudié en la ENA he estado ahí, no he visto mucho sexo bisexual en los jardines puedo entender que haya habido no sé, si eres de la ENA mándanos Confirma. un mensaje <risa> confirmatorio, se vale decir no fui yo, fue mi primo pero aparte es una aclaración muy específica. No, no, no a copular y atentar uh -huh. contra... No, a tener sexo bisexual. ¿Algo. algo le pasó, o sea...
0: Algo vivió esta señora. Algo
1: vivió. Confiaba mucho en alguien y no le aclaró las reglas del juego. No sé, algo ocurrió. Pero mi punto es, sirve para muchas cosas el entorno escolar. Uh
0: -huh. Y bueno, aquí quiero poner en que en efecto sirve mucho para socializar, o sea, no tanto para el sexo bisexual... <risa> Pero sí para socializar, ya que uno sale de la escuela, yo puedo decirte que me ha costado mucho trabajo relacionarme con gente nueva. O sea, porque ya no, no estás compartiendo el ambiente y las preocupaciones y ese círculo como fuera de todo lo demás de la sociedad. Entonces sí, realmente usted, ir a la escuela sirve para muchas cosas. Ya luego hablaremos sobre qué, qué pedo con esto de hacer amigos ya que saliste de la escuela. Porque sí necesito que alguien me diga cómo...
1: Yo, por ejemplo, eh, apliqué para ser docente en la UAM. Ahí andamos. Si eres una, de, una o uno de mis estudiantes, este, qué maravilla porque ya sabes que tengo una vida en la cual hablo de cosas de las que no sé. <risa> Te juro que cuando evalúo tus exámenes, sí sé lo que estoy haciendo.
0: Por supuesto que sí, como de que no.
1: Aquí en el podcast no necesariamente, pero aquí andamos. Bueno... Ahora que soy docente en la UAM, porque viví la vida de estudiante y después la de ayudante y después la de docente, no sabes tú qué sola, eh? no sabes qué sola es la universidad. Te saludan los estudiantes en el pasillo y tú no sabes qué responder. Este, los saludo de mano. Eh, ¿soy, ¿Soy un ser humano? Uno me abrazo. Fíjate, el día de ayer, eh, estando en el baño, yo nada más escucho, ¡profe! Y yo, no es la situación en la... Quisiera que alguien me diga, profe, y yo me lavo las manos, este volteo, ya está ahí, me dice, ay, profe, me abraza, un chico adorable, o sea, de veras es qué buen chico, espero no me acuerdo qué calificación te puse, pero espero que sí te haya, haya sido, ido bien. Ajá. Yo creo que no te reprobé porque me abrazaste, ¿no? Sí,
0: queremos pensar.
1: Claro, pero ¿no sabes cómo me invadió ser humanizado? Está muy bien, síganlo haciendo porque así no me pierdo, pero... Justo, la, la, la universidad es un espacio de extremos, de hacer amigos en las canchas cuando eres estudiante o de odiar a tus colegas cuando eres. Eh, pro, eh, digo, ahorita profesor, porque ahí ando, pero. Docente. ¿no? O sea, sí, docente, pero también veo a mis colegas de esa generación ah, okay. y me digo, creo que ni me caías tan bien, más bien creo que me aburría en clase y te hablaba, porque. Mm -hmm porque ya no quisiera trabajar mucho contigo, ¿no? Entonces...
0: si sí, luego sacan el comentario que te dice ¡Ah, por eso procuraba no juntarme mucho contigo!
1: Así es, y ya me di cuenta. Cuando, cuando, cuando tenemos ese espacio para respirar, podemos darnos cuenta de que quizás tenías una versión distinta de la universidad. ¿Pero por qué hablamos de este entorno? Pues porque la ¿Es tesis... El
0: donde haces la tesis?
1: Justo, hay que pensar en la tesis, en su contexto. La tesis no es nada más... Ajá, no es un hecho aislado en el espacio. Es un hecho que se da cuando tienes eh, acceso a la educación superior. Sí. Tampoco es un dado, ¿no? Eh, y cuando tu institución te lo pide como parte de tu programa de estudios, ¿no? Es, eh, ahí sí, la tesis es una herencia directa de las universidades medievales. Eh, sí, sí. La lógica es doble, por un lado, probar que aprendiste, que no estuviste cuatro años teniendo nada más sexo bisexual en, las, en el jardín, el jardín sí. sino que entre, entre orgía bisexual y orgía bisexual también abriste un libro, ¿no? este O dos, quién sabe, pues es que a veces necesitas recuperar el aliento. Ay. este no, para
0: ver que abriste algo más que las piernas, pero... Ay, pero... Ay, ok, así de mal como sonó. Una disculpa, una disculpa.
1: Hay muchas formas de aprender y hay distintos tipos de separadores de libros también. Entonces, los pues hay más artesanales. Entonces, este, bueno, justo para probar que aprendiste, que le diste. Una de las varias funciones de la universidad es aprender eh, para probar que lo hiciste. Pero además Fíjense, la, la, la tesis ahí sí hay algo maravilloso. En, en cómo se supone que está hecha. No en lo que... Ahorita vamos a ver un poquito cómo se ha vuelto este tema administrativo, procedimental, burocrático... Eh, del infierno. Del infierno, así es, ¿no? Que le roba mucha sustancia. Eh, pero... Por ejemplo, a los matemáticos les pedían que... Eh, así, Ajá,
0: estamos hablando del medioevo. Ah,
1: sí, sí, ¿no? O sea, cuando... Eh, el cero. <risa>
0: no lo tenían contemplado.
1: Eh, claro, ¿no? Bueno, o sea, sí, sabemos. Hay, tengo un amigo matemático adorable por ahí que me va a corregir inmediatamente. Un saludo a Raúl Vélez. Gracias por enseñarme todo lo que sé sobre el cero. Este. No, o sea, vamos. Eh, era, era... Yo
0: tengo matemáticos en mi vida y nunca les he preguntado sobre el cero. Ahora tengo curiosidad, pero bueno, pues, sí. El otro para... día
1: estuvimos hablando sobre un barbero. Hay que traer a Raúl Vélez un día. Me explicó no sé qué cosa.
0: Teoría de conjuntos.
1: Teoría de conjuntos estás? con un barbero.
0: Me gusta que me expliquen las cosas con cosas sencillas.
1: Con cosas sencillas, sí. Bueno, el arte, el divino arte de barberear debe ser difícil. Cuando yo intento cortarme el cabello no me sale tan
0: Ah, sí. Definitivamente no. no, pero puedo entenderlo más que la teoría de conjuntos. Por
1: ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Volviendo al punto. Volviendo al punto. <risa> Los matemáticos en la Edad Media y, en, y bueno, la Edad Media como si fueran 200 años, ¿no? O sea, ya era un amplio proceso de muchos años hace bastante, bastante tiempo eh, era común que como parte de tu tesis tuvieses que darle una nueva aplicación al teorema de Pitágoras, es decir, algo muy, muy viejo eh, tú, como recién egresado, le tenías que encontrar una nueva utilidad, una nueva aplicación voy a hacer, voy a aplicar el mismo principio con algo nuevo ahí hay, aunque sea chiquito una contribución también por ahí leí, sigo a varios académicos en Twitter, porque me gusta sentirme parte de, de los círculos, de, los círculos, eh, de las torres alminaradas del saber. No, no, no vean a qué le doy like, por favor, pero, <risa> eh, pero sigo a varios académicos. ¿no? Y entonces una profesora decía... Quíteseles la idea a los estudiantes de que su tesis tiene que servir para algo. La tesis solo la tienen que escribir y ya, no tienen que innovar el pensamiento. Y si es cierto, o sea, si si no quieres, si no, si lo que te frena para terminar tu tesis es que no eres el siguiente René Descartes... Eh, si sí
0: necesito que... O sea, estás en 11, te necesito en 7.
1: Bájale, bájale un poquito. No, no seas sí, tan exigente contigo.
0: Sobre todo en una tesis de licenciatura.
1: De hecho, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, sí, sí. Si sí, lo que te está evitando es que quieres ser demostrar lo genial que eres, no vas a poder con un solo documento, probablemente sí seas genial, uh -huh. pero
0: nada más es la base, o sea, finalmente es algo, a lo mejor en lo que vas a seguir estudiando toda la vida y vas a seguir sacando cosas nuevas sobre el tema, estas nada más son 100 cuartillas que tienes que desarrollar
1: ¿sí? uh -huh. o, o, o llegas con 400 y tu asesora te dice que le bajes Ajá. A, a, mí no, a, mí, a mí no me ha pasado bueno, el punto es que eh, justo es, es moverse entre esos extremos, ¿no? Por un lado, tendrías que demostrar que puedes recombinar, reaplicar, innovar milimétricamente, que no nada más estás memorizando, sino que estás implementando algo nuevo, y por el otro, pues no, tampoco estás eh, eh, revolucionando a las ciencias, ¿no? Y ahí en medio está lo que se buscaba probar con la tesis. Lamentablemente, eso también degeneró en un proceso burocrático feo-anquilosado, eh, y mientras más personas accedían a la universidad, hay un boom en el siglo pasado de gente en, con estudios superiores, y en este hay un montón de gente con licenciatura, maestría y doctorado, eh, que ni siquiera quería hacerlos, pero como nos lo están metiendo como requisito para determinados mm -hmm. trabajos, pues te sigues, ¿no? Eh, ¿Y eso qué provoca? Pues provoca la burocratización del proceso. Eh, ca cada vez le importa menos a las instituciones la calidad de la tesis cada vez le y sobre todo, yo creo que esta, esta es parte de mi, de mi idea cada vez le importa menos a las instituciones a los docentes y a los estudiantes que la tesis sea un proceso personal la tesis en un lugar ideal debería de ayudarte a ser a configurarte como el sujeto que conoce ¿no? como la persona que indaga sobre la realidad y lo cierto es que nos vacunan contra eso. En uh -huh. cuatro, seis años de carrera nos dicen, tú no sabes, tú repite, tú... Eh...
0: Desde donde lo estás viendo está mal. Está necesitas mal. otro marco teórico. Porque, o sea, finalmente cuando no lo ves, como la persona que te está revisando, no se molestan en ver desde dónde lo estás viendo tú. Nada más como no lo estás viendo desde donde ellos quieren que lo veas, está mal. Y es como de, señor, ¿cómo lo explico? Que estamos en lugares totalmente diferentes y en efecto, el trabajo que ustedes me pidieron me, me implica que yo te diga desde dónde lo estoy viendo. Y si no te estás molestando en considerar esa perspectiva teórica, pues para empezar estamos mal.
1: Sí, y, 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 lamentablemente hay muchas personas, muchos asesores y asesoras, que no consideran a la persona que está escribiendo la tesis. Más bien como que quieren que alguien les escriba lo que ellos piensan. Ajá. Entonces un montón de procesos violentos, aburridos, tediosos. Eh, mucha gente descubre en el último año que ni siquiera le gustaba su carrera, pero pues ya está encarregada.
0: Ya gastaste cuatro años y medio de tu vida y pues ahora qué.
1: Y la tesis se vuelve ese símbolo de, ajá, es hacer algo que no quieres hacer. Por supuesto que va a haber un montón de mecanismos inconscientes y conscientes que eviten que lo hagas. Ahorita vamos a hablar de algunos de ellos, cuando tenga pañuelos cerca. ¿no? Eh, pero bueno, esto un poquito como para enmarcar eso, ¿no? La función original de la tesis, la función de ahorita, hay algo lamentable en la educación superior. Eh, sirve a, por ahí leía, eh, que me parece un argumento interesante, pero una vez más, en Twitter leía a un chico que decía, es que a mí la tesis... La, la tesis no demuestra que yo sea un buen trabajador, ¿no? Y es cierto, pero ahí yo encontraría ahí dos problemas. Una es que pues tampoco la educación universitaria demuestra que seas un buen trabajador. Porque aunque una de las funciones sustantivas de la universidad es preparar a las personas para su función social, que tiene que ver con el trabajo, se supone... Es que ya, ya me voy a meter en los supuestos, ¿no? Pero si la universidad nada más es una fábrica de trabajadores, ¡qué hueva!
0: O sea, finalmente yo creo que muchas personas que vamos a la universidad no estamos pensando en que vamos a ser trabajadores. O sea, no creo que uno no, no llega con esa idea. No llegas pensando normalmente en el campo laboral. Eso se vuelve un segundo pensamiento que también no está bien. Porque ya cuando quieres entrar dices ¿y cómo fregado se entra, se entra esto? Pero sí, o sea, finalmente creo que todas las habilidades que se buscan desarrollar en la, en la universidad es tener ese pensamiento... Me choca decirle pensamiento crítico, pero pues es que sí, en, en parte sí es. Que te permita ser algo más que un trabajador, que te permita ser más como... de un engrane más en, en la maquinaria horrible del capitalismo. Y yo sé que suena muy pomposo de nuestra parte o por lo menos de mi parte pero es que sí o sea finalmente cuando nada más te coincides como un trabajador como una pieza más pues terminas también con una vida muy infeliz así como cuando nada más te metes en los círculos académicos y te quedas ahí en esa burbuja terminas con una vida sumamente infeliz si no te pones a pensar en que necesitas tener algo más allá del trabajo pues vas a estar muy, muy infeliz. Sí, o sea, no no puedo verlo de otra manera. No vas a tener vida personal, vas a pensar que en serio eres parte de, de una familia cuando entras a trabajar en una empresa y vas a dejar que se pisoteen tu vida personal. Y tampoco se vale. Y también pasa en los círculos académicos, que finalmente se... Te, te apartan tanto de, de esta cuestión de que también eres un trabajador porque finalmente estás cumpliendo con ciertas obligaciones y estás haciendo trabajo, que, que se piense que esto lo estás haciendo por amor al arte, por amor a lo que estás estudiando y que por lo tanto tus derechos laborales se los pasan por el arco del triunfo, que te pueden tener como, como becario por el tiempo que ellos quieran y no puedes hacer enojar a cierto tipo de personas o a personas que están en ciertos puestos porque eso te va a cerrar puertas para más adelante. Es como de cabrón. O sea, y mis derechos laborales, o sea... Y no, no sé. O sea, somos los que más nos ponemos a, a pensar sobre estas cosas a veces. Y somos los que más dejamos que se pisoteen. Entonces también está como esa parte... De que pues sí, o sea, no no nada más vamos a ser trabajadores, pero también no nada más vamos a ser amantes del conocimiento.
1: Así es, somos, yo creo que parte de la ventaja de estas grandes instituciones educativas, porque ahorita hablo de la universidad, ¿no? Pero grandes instituciones educativas también son la familia, la iglesia, eh, eh, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero parte de es que con el enfoque adecuado hacen aparecer al ser humano completo. Eh, por ejemplo, donde yo trabajo, en la tres veces heroica Guam y te voy a aclarar porque escucho tu risa, escucho tu risa, ¿qué, qué heroico ha hecho la UAM? Ha hecho tres cosas heroicamente la Guam: Aceptarme, dejarme terminar mi licenciatura, y luego volverme a aceptar como docente. Esos son tres actos de valentía que, vamos, yo no sé si en mi casa tienen. Entonces, <risa> para mí es una institución heroica, porque me permite seguir ahí, ¿no? Eh, yo no voy a defender a Hernán. No.
0: Lo siento.
1: <risa> yo no. no, no. <risa> Tonta ella, dice. Este. Su error fue
0: aceptarme la
1: prepa. ¿no? <risa> a partir de ahí, <risa> esta serie de eventos desafortunados. Este... <risa> Un saludo a todos mis amigos y colegas de la UNAM. Este, <risa> <risa> eh, porque además mucho de este ar ardid de para qué sirve la tesis eh, tiene como referente toda esta discusión que se está gestando porque los ojos están sobre la UNAM, ¿no? Y la UNAM sigue un modelo eh, Arcaico. Este, iba a decir inspirado en, lo, en la educación medieval que le pone mucho foco a la tesis. Pero... Hay eh, la, la, la propia UNAM ha implementado otros mecanismos para eh, titularse. No me los sé todos porque no trabajo ahí. Ahora, UNAM. <ríe> si quieres que me entere más, bien podrías, como no sé, mandarnos algo, ¿no? Unos libritos, unas chamarras, esas bonitas que tienes. En este... no,
0: Chile no me mandes nada a mí. Ah, Yo, no, quizás. <ríe> ya no, te juro que no voy a ejercer como historiadora.
1: Bueno, yo intentando conciliar, pero eh, ajá, este, aunque no me las sé todas, ha implementado cosas como eh, gente que se pueda titular por diplomado, por promedio. Eh, examen de
0: conocimientos.
1: Ah, examen de conocimientos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Un poquito atendiendo a que hay distintas formas de evaluar el aprovechamiento aparte de la tesis. En mi tres veces heroica, Guam. En lo que tenemos son proyectos terminales a nivel de licenciatura e idónea comunicación de resultados a nivel posgrado. ¿Qué tiene? Puede asumir la forma de tesis, o puede asumir la forma de tesina, o puede ser un estudio de desarrollo tecnológico si estudias diseño de la, comuni diseño de la comunicación gráfica. Perdón, no. Ellos, por ejemplo, podrían... Tenemos una amiga de diseño de la comunicación gráfica. Un saludo, a Atenas, donde quiera que te encuentres.
0: Hola, Atenas.
1: Este, su, su proyecto terminal fue un reporte, pero además fue una exposición fotográfica, en la cual ustedes podrían, por ejemplo, bus eh, buscar a un joven facio de 20 años, completamente desnudo, siendo exhibido en la Guambas Capotzalco. Eh, la mitad de la gente dijo que parecía que estaba dormido, la otra mitad pensó que estaba muerto. O sea, fue un desnudo Ay, muy Dios. controversial. Así es. <risa> El blanco y negro no me sentó tan bien. <risa> pero fue interesante, ¿no? Y ese fue su, su proyecto terminal, ese fue su equivalente de tesis. Si se estudia diseño industrial, muchos de lo que las, mucho de lo que las chicas o chicos hacen es algún prototipo y registran, sistematizan la experiencia y eso es con lo que les evalúan. Si estudian comunicación social, pueden hacer un documental y el reporte respectivo. Entonces, eh, pongo el ejemplo de la UAM porque tanto la UAM como la UNAM encuentran maneras de evaluar de manera distinta que en este caso se traduce un poquito a darle distintas formas a la persona estudiante para probar que sabe lo que se supone que debería de saber, uh -huh. ¿no? Ese es un asunto muy complicado porque, como dijimos, en la universidad el estudiante es una persona compleja, es muchas cosas. Eh, por ejemplo, cuando mis estudiantes me ponen cosas bonitas en el pizarrón, entonces yo puedo evaluar con eso también, ¿no? Yo puedo pensar quizás, ah, estudiaron disfrutando mi clase y por eso me ponen algo bonito en el pizarrón, como un don y un contradón. O puedo pensar, ah, eh, fui un profesor tan pero tan perro que me ponen cositas bonitas para intentar ablandar la calificación, ¿no? Yo, yo pensar, yo quiero pensar lo primero, porque hasta sí. donde Ajá. sé mis... Exam... No, no es perro. Hasta donde sé, Uf, No, hasta dónde <risa> sé. Lo más que hago es de vez en cuando rascarme la oreja, y es lo que hay, ¿no? Eh, y, con las manos. y con las manos, porque no tengo suficiente flexibilidad <risa> para rascarme con la pata. Este... <risa> yo aparte, no sé, yo piso el suelo con mi pata, no quiero que esté en mi cabeza. Bueno, mi punto es, podría entonces evaluar con el pizarrón, pero sería, ¿qué, qué, ¿qué evaluaría con eso? Con eso podría evaluar el tipo de relación que tenemos, que estoy edificando algo nutritivo en el aula, que el aula sirve para algo más que vigilar y castigar. Y todo eso es cierto, por cierto... Un abrazo a todos los estudiantes que me pusieron algo bonito en el pizarrón. Debo confesar que las evaluaciones fueron hace dos semanas y ahí sigue el pinche gis porque yo no voy a borrar que alguien me quiere, ¿no? Claro ¿no? Este, el lunes ya, pero el último, pero en esta o sea, el lunes semana. Porque no.
0: Vamos a darle espacio a que más gente te quiera.
1: Así es, no se sabe, nunca se sabe. Aparte así se va invitando a la gente a que siga ocupando el gis en vez del plumón. Eh,
0: okay, no sé, o sea, yo no sé si es bueno.
1: Ay, es que sí me dijeron eso. <risa>
0: Pero bueno, no, no vamos aquí a discutir sobre los problemas pulmonares que tuvieron los maestros de la generación anterior.
1: Y yo estoy tose y tose. No vaya haciendo eso. ¡Ay, no!
0: Yo no quería decirte, amigo, pero...
1: Voy por mi salbutamón. Es que me gusta que... Bueno, ya, suficiente. Este... Entonces, algo se evalúa con eso. Pero no es la manera óptima para evaluar el aprovechamiento de los contenidos, ¿no? Entonces, para eso se aplica otro examen. Eh, si, si vas a si estás en una competencia deportiva, un examen teórico va a servir de muy poco, mm -hmm. pero poner a los chicos a hacer una carrera eh, o a ver cuánto aguantan corriendo a más de 120 latidos por minuto, o etcétera tiene más sentido. Entonces, ahí va, yo los, quiero a yo los quiero mucho a todos y a todas, y estoy de acuerdo con la gente de, de Twitter que ha dicho, ay, mi tesis, eh, no la quiero hacer, etc. Sí, no te tienes derecho a no hacerla, amiga, pero si te metiste a la universidad a una carrera que requería hacer tu tesis y la tesis es el mecanismo ideal de evaluación, pues esas son las reglas del juego. Uh -huh. Porque no puedes, puedes ser un fantástico jugador de básquetbol, pero si quieres la Copa del Mundo, eh, de la FIFA, que, ¿por qué la querrías? Está manchada de sangre. Pero si la quieres, necesitas pues, pues probar que eres un buen futbolista, no un buen basquetbolista.
0: Básicamente. Y pues sí, o sea, yo finalmente tu, tuve un emperramiento hace poco cuando vi las nuevas formas de titulación que ofrece la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en el Colegio de Historia. Y déjenme decirles que... O sea, es hacer tesis de diferentes formas.
1: No <risa> le puedes cambiar la fuente, ¿no? <risa> puedes
0: hacer un diplomado que es pagar para hacer tu tesis en... Creo que el mínimo de horas que te piden son como 250. No estoy segura. Lo vi, pero ahorita no, no recuerdo. Entonces, si tú quieres proponer un diplomado, tiene que tener cierto número de horas. Y tienes que entregar un trabajo escrito que tiene que checar un comité.
1: Como si ah. fuera un examen profesional.
0: Ven hacia dónde me está... ¿Hacia dónde está yendo? <risa> Igual si quieres titularte por especialidad, es darle otro año de tu vida a estudiar algo y entregar un producto escrito que tiene que revisar un comité. Básicamente, siempre tienes que, que hacer una tesis o una tesina. Lo único diferente es hacer un reporte de servicio social y eso podíamos hacerlo desde antes. Yo fui estúpida y dije no, yo quiero ser única bueno, no, no ser única, quiero ser especial, quiero hacer mi tesis porque graduarse por ser este por reporte de servicio es para los débiles güey yo no sé qué pasó por mi cabeza, yo en mi servicio social realicé un proyecto este, muy cabrón de, de catalogación y de difusión de unas fotografías, todo muy bien estaba, estaba perro para hacer un reporte de servicio social y dije no no, yo quiero hacer mi tesis y esta es la fecha ...casi 10 años después... ...en la que no me titulaba... ...porque estoy emperrada con la academia... ...porque ya no, te, ya no le tengo el amor... A, ...a investigar las cosas de esa manera... ...porque es eso... ...o sea, muchas veces hacer una tesis es una cosa de amor... ...y tampoco le tengo el odio suficiente... ...como para decir... <risa> ...acabo porque acabo... ...tengo ahorita una indiferencia muy grande... Hacia, ...hacia la tesis, pero... ...o sea, ya más allá del encabronamiento... ...entiendo... ...entiendo por qué... Como historiadores, el colegio necesita saber que sabes investigar. Que es, además de saber investigar, sabes cómo expresar lo, lo que encontraste en esa investigación. Porque finalmente es eso. O sea, toda la pinche carrera, quiero que piensen, los que estudiamos historia no nos enseñan necesariamente historia de otros lugares o cosas que puedes encontrar en Wikipedia o en un libro, no. no. O sea, no aprendemos eso. Sí, en algunas materias, que son materias monográficas, les llamamos, pero finalmente el corazón de lo que estudiamos es a investigar. Y esas habilidades de investigación me han servido para mi desarrollo profesional. Puedo ser muy capaz haciendo una serie muy distinta de cosas que van desde corregir textos hasta hacer notas para convencer a la gente de comprar herramientas digitales porque aprendí a investigar y aprendí a escribir y aprendí a, a dar soluciones en esos cuatro años y medio. Eso no quiere decir que voy a hacer mi tesis de licenciatura ahorita. Por, Por eso, porque se me acabó el amor, porque no tengo, no tengo intenciones de ejercer como lo que estudié, porque sé que para el, el ámbito académico no es para mí, pero eso no quita que sí si es para muchas otras personas. Y eso está bien, amigos, está bien. Yo no los juzgo. Pero si plagiaron su tesis, sí los estoy juzgando muy cabrón.
1: Sí, ahí hay un asunto porque... Ajá, porque o te importa o no te importa. Si no te importa, no hagas tu tesis. Si uh -huh. no te tomas en serio el, el proceso y el producto, y para ti es solo un... Trámite. Exacto. Que justifica que compres eh, una tesis, que plagies la tesis, que se la avientes a alguien más o que como diría Humberto Eco, te vayas a una universidad, de, eh, a la biblioteca de alguna universidad perdida en el mundo y copies una tesis y te la traigas y así nadie lo sabe, eh, ahí hay un problema muy feo.
0: Sí, o sea, es que finalmente, y, y este es el problema de, de los círculos académicos, que, o sea, la manera en la que te validas es esta, es por medio de las tesis, y amigo, amigo, a veces nada más es el trámite para seguir viviendo del presupuesto que se les da a este tipo de investigadores porque seamos honestos si estás plagiando una tesis para acabar un trabajo en un plazo es porque quieres seguir teniendo esa beca, es porque quieres seguir teniendo ese puesto como investigador y tienes que estar justificando que te dieron X cantidad de miles de pesos y tú te dedicaste a pues no, es que no sé a qué te podrías haber dedicado a, a hacerte pendejo dos años y medio, porque, o sea, finalmente, si es, tú escogiste este camino, es porque te gusta investigar, es porque te gusta eh, lo que estás haciendo, sino qué chingados estás haciendo con tu vida. ¡Ve a hacer otra cosa, Joaquín!
1: ¡Ay, Joaquín!
0: Siempre, siempre eres tú, no sé por qué, pero siempre Sigue tus sueños,
1: tú. Joaquín, pero no, le robes, no se los robes a alguien más.
0: Precisamente porque estás robando espacios, Joaquín, porque claro, si terminas así de rápido, porque plagiaste, o, o, o sea, si terminas así de rápido a través de un plagio, le estás sí le estás robando el espacio a otras personas, o sea, disculpen que sea yo la que se los dice, pero sí le estás robando el espacio a otras personas y te estás aprovechando de fallas dentro del sistema para pues ser un pinche vividor. O sea, no no puedo expresarlo de otra manera. Eso sí es ser un vividor. Es peor que el güey que se queda en la casa de la abuela sin hacer nada.
1: Sí, sí, porque además... Ajá, porque sería el equivalente a decir que tú limpiaste la casa cuando lo hizo tu abuela.
0: Ajá. Y de que es que yo fui el único que vio por mi abuelita. Cabrón, estabas nada más ahí tirado en el sillón <ríe> todos los perros días Exacto. Entonces, no, no eres el futuro de la investigación en México, cabrón. Nada más, pues eres muy pinche comodino, es eso, entonces, sí, yo, yo apoyo que las tesis son necesarias, hay carreras para las que son necesarias, no, puede, no hay de otra, no hay de otra, simplemente porque, pues insisto, si, si en la carrera lo que te enseñaron fue a leer, a investigar y a escribir los resultados de esas investigaciones, amigo, cómo te explico, que sí, esas habilidades puedes ponerlas en práctica en muchos otros campos, yo no te estoy diciendo que no y que son campos que a lo mejor deberían ser tomados en cuenta como oportunidades que tienen esos, ese tipo de profesionistas pero es que no hay de otra o sea, finalmente es por eso que sí son necesarias y es por eso que es importante que no se que no se vea como un trámite nada más Sino como a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida O sea, a lo mejor, si para ti ya nada más es un trámite Como lo podría ser para mí Si en algún momento necesito un título universitario Pues te vas por la opción más fácil O sea, no te pones a, a buscar un tema por el que tengas mucho amor o mucho odio Y que tú digas, es que quiero seguir investigando de esto No, te vas por un tema fácil, algo que puedas desarrollar rápido Haces una tesina y ya nos liberamos de problemas, pero no le copias el trabajo a alguien más de otra universidad. No haces eso. Porque es ilegal. Es que, es que no puedo. Creo que es la parte que más me ha encabezado de, de, de todo este drama. Es que es ilegal. Y es que a muchas personas hoy en día se les hace bien fácil decir que están tomando trabajo de otras personas y presentándolo como suyo. Ustedes no saben cómo me encabronan esas, esas imágenes creadas por inteligencias artificiales que roban arte de otros artistas para generar arte nuevo. ¡No chinguen! ¡No es! <risa> <risa> ¡No es. Y, es! y básicamente, cuando plagias una tesis, estás haciendo eso. Estás viviendo del trabajo y de la pasión de otras personas. ¿Para qué? ¿Para tener esa beca del Conacit los siguientes cinco años? Miren, siendo honestos, cuando uno sabe, ya estás dentro de estos círculos. O cuando te presentas con personas que estudiaron lo mismo que tú, se sabe quién es el pendejo.
1: <risa> te ubicamos.
0: O sea, inmediatamente sabemos que, no sé si tu tesis se llevó honores. No, amigo, un, uno sabe quién es el pendejo y sabemos se saben ubicar, es como cuando hay sangre en el agua y se empiezan a acercar los tiburones <risa> es distinto entonces, no, o sea tú crees que te estás mereciendo todo eso, pero no, realmente no, pero también o sea, el otro contra de las tesis es que, amigos no debería ser tan pinche difícil hacerla
1: oye, tranquila <risa> <risa>
0: De... O oh, bueno, tal vez no, no el hacerla, sino el, el pinche trámite de que ya la hice y todo el peregrinaje que tienes que hacer para que ya por fin te den tu maldito título. No debería ser tan difícil. Porque justamente esa es la parte que hace que también que se desencante uno. Porque finalmente, y lo hablábamos cuando estábamos planeando esto, pues es que hacer una tesis también es una labor emocional.
1: Así es. Yo ahí no sé porque ya no, porque he, he trascendido las limitaciones materiales y entonces ya no sé, eso y no sé leer el reloj. Entonces no sé cuánto tiempo llevamos, porque yo te iba a sugerir que, más bien yo me iba a seguir de largo hablando un poquito de las limitaciones afectivas emocionales y hasta familiares, interpersonales. Tú
0: dale, tú dale, tenemos tiempo.
1: Ah, bueno, sí, porque, porque la otra era agarrar como, como Warner Brothers en Harry Potter 7 y decir 7.1 y 7.2, ¿no? Se puede. Sí, no, creo que
0: vamos como a 20 minutos. Ay, entonces... fantástico!
1: qué bueno. No, no, no va a ser necesario que, que Daniel Rad, el Daniel Radcliffe de mi corazón envejezca. Este sí, eh, se toca un punto muy importante que es este de qué componentes emocionales se juegan a la hora de escribir una tesis, a la hora de producir lo que sea, pero ahorita estamos hablando de este específico, ¿no? Eh, ha llegado mi momento favorito en toda conversación con cualquier persona, en cualquier momento que es hablar de mis exes ¿no? entonces es, es yo, 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 yo sufrí para poder tener tema de conversación ¿no? Cuando estaba haciendo mi proyecto terminal, esto es el equivalente a mi tesis de licenciatura, yo sabía que me quería dedicar, yo, yo sabía que quería hablar sobre identidad, eh, sobre identidad cultural, sobre estilos de vida y sobre eh, representaciones sociales. Solo que no sabía específicamente en qué. Y como en ese entonces estaba yo saliendo con un ingeniero ambiental de la Guamas Capotzalco. Y que me llevó a muchos festivales, y me hablaba del medio ambiente, y abrazaba árboles, y me decía, abraza este, y ahí voy a abrazar el árbol, ¿no?
0: Ay, no.
1: Y que teníamos un jueves vegetariano, que por cierto solo yo respeté, Fernando, deconstruyete, bueno, <ríe> quiero aclarar. Ya me llevo muy bien con esta persona particular. En su momento, sí, pensé, sí fantasé un par de veces con que se cayera por las escaleras, pero fue mi proceso de duelo. Yo hoy lo quiero mucho. Pasa. Comemos, vegetariano no, porque no respeta a los jueves vegetarianos. Este, comemos juntos, platicamos, intercambiamos ideas. Ahorita nos llevamos muy bien, efectivamente. Pero en su momento, sí, cuando quería que se cayera por las escaleras, eh, es que no les conté, me cortó por, eh, por, por las fechas en las cuales estaba apenas cuajando mi, mi tesis, ¿no? Yo dije, como estoy descubriendo que me gusta esto del ambientalismo, voy a estudiar cultura ambientalista y estilos de vida ambientalistas, ¿no? Y la verdad me estaba saliendo algo bien chingón, ¿no? Aquí, oh, modestia cara. aparte, ¿eh? Estaba muy bonito ese asunto. Y bueno, cortamos... Eh... Cómo lo rebajé, ¿no? No me cortó él, fue una de mutua. Bueno, entonces... <risa> <risa> eh, cortamos y ya no podía escribir. Porque cada vez que leía y veía... O sea, lo veía en... en... Eh, había ideas que habíamos rumiado, que platicábamos... Eh... Pensaba en los paisajes verdes y en los espacios que habíamos compartido, ¿no? De cuando, ¡ay! El, el huerto Roma Verde, ¡ay! Que el colectivo Raíz Espiral, ¡ay! Que el bosque, ¡ay! Que fuimos a Chiapas, ¡ay! Que abracé árboles, ¡ay! Que me dio la alergia mientras estábamos viendo Mariposas Monarca. Bien feo, ¿eh? Casi me muero. No tenía antistamínicos, casi me muero. Bueno, okay. este... Y entonces pues no podía, me bloqueaba y encontraba algo y me iba a otro lado. Al principio estaba yo en negación, ¿no? De... Ah, es que estoy distraído. Eh, ah, es lo que... normal. Lo, es lo normal. Es parte del proceso de escritura, me decía, ¿no? Y después me di cuenta que no era eso. Mi corazoncito, <ríe> la ventana de... ¿Cómo va el, el, La ventanita de tu amor se me cerró. ¿Sí?
0: Creo que sí.
1: Espero que sí. Si no, bueno,
0: ahí nos dicen cómo va la yo, Sí, sí, realidad, sí. Este
1: bueno. que me dejaste... Creo que sí va así. Bueno, mi tesis, no, yo no pude terminar. Entonces... Pues se quedó ahí un buen rato esa tesis y no la terminaba de cuajar, no la no, no cerraba a la eh, a la maestra Margarita Castellanos Ribot, mi asesora uh -huh. de tesis, que, 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 que bueno, a la fecha, espero que ya no me vea con odio, ¿no? porque <risa> <risa> me veía en los pasillos, espero que ya puedas eh, terminar, aparte tenía una manera tan bella de hablar, Ay, no, este, tan particular, con una lentitud y parsimonía. Yo no sabía si me estaba dando un abrazo o me estaba eh, amenazando. amenazando, así es. Eh, y de plano una vez sí le dije, lo que pasa es que estoy deprimido. Ajá. Y alzó mucho las cejas y me dijo, ay, yo no tenía idea. Yo pensé que pues algo más había pasado y te estaba entreteniendo. No, no, nunca me hubiera imaginado que, te, Wey, que se trataba de depresión. Es que así como estás
0: hablando, me la imagino como Rose de, de Monster City <risa> ¿Rose
1: es la secretaria? Sí, sí, sí. Ay, no. Pacho, más Fis... no Tu tesis? tesis. Así es. Que físicamente se parecía más a Edna Moda. <risa> ¡Qué bonito! Era maravillosa, ¿no? Eh... Y bueno, y entonces, para mí era transparente, para ese momento para mí ya era transparente, ¿no? Dije, todo el mundo debe saber que este pendejo está eh, triste. triste, ¿no? Extrañando, viendo. Que por
0: eso no termina su test.
1: Viendo golondrinas y pensando, ¿a
0: dónde ir? Así
1: es, ¿no? <risa> <risa> eh, pero no, para mi asesora, es la que me acompañó en todo ese proceso, este. Nunca se le ocurrió que yo no estaba acabando por mi tristeza. Y por supuesto, no tenía por qué saberlo con ella específica. Uh -huh. Con mi asesora de, de maestría, eh, tuve una relación. Ella sí desde el principio dijo, el problema de esta persona <risa> van a ser las emociones. Entonces, voy a hablar <risa> cada semana para ver si no se me va a matar, ¿no? Eh, todo bien,
0: todo bien en casa. Lo
1: agradezco. Besos. A este Y por eso sí voy a acabar a tiempo, me espero, está ¿no? Pero bueno, justo, entonces... Hubo un proceso de bloqueo afectivo hasta que yo no lo Fíjate, si te puede tomar años salirte del rumiaje de una relación fallida, ¿eh? o que terminó, no necesariamente fallida, mm -hmm. se falló, no, este, <risa> eh, sí, ese rumiaje, eh, y eso es lo que tenía yo que vivir para poder acabar mi tesis, eso no puede contemplarse en los procesos administrativos, y eso no sale ni en la dedicatoria de la tesis. Y en mi caso fue una cosa bien fresa, ¿no? Ay, este, lo
0: terminaron. Lo
1: terminaron, ay, pobrecito. Ay, mientras estaba en la meseta pura fecha disfrutando, ¿no? Sí, todos los escenarios bonitos. A, a mí me fue fresa. Pero a quien se le murió alguien en la pandemia, eh, quien perdió todo o se fue a la bancarrota, quien eh, se le fue la vida como la conocía. Terminar esa tesis puede ser dolorosísimo, ¿no?
0: Sí, o sea, simplemente puedes nada más dejarla y abandonada, porque ya no, no puedes más con ella. Y justamente, o sea, lo que hablábamos, terminar la tesis también significa que tienes una red de apoyo suficiente que te permite estar esa X cantidad de tiempo que, que te, te tome hacer la tesis. Idealmente seis meses. En el peor de los casos, pues, como yo, llevas diez años y no lo has hecho. Pero, o sea, tener esa red que, que te permita hacerlo, o sea, que, que no es la, ajá, que, que tengo que trabajar o que tengo que mantener la familia, lo que sea, sino que puedes dedicar tú ese tiempo y Uh -huh. Y que no te interrumpe ninguna otra otra cosa. Porque pues es, es una X cantidad de tiempo en donde si nada más te estás dedicando a escribir, pues es que no estás haciendo nada más. O sea, si la quieres terminar en seis meses, no puedes hacer nada más de tu vida. Y te va a absorber. Y pues es que está muy cabrón. Porque cuando tienes que trabajar, dices... La tesis puede esperar, pero la comida de los perritos... ¿Cómo?
1: Ay, sobre ¿Cómo? todo si son grandes.
0: Ajá. O, o pues mi mamá está enferma, o estoy pasando por otro tipo de procesos que ahorita no, o sea, no me permiten siquiera divisar en dedicarle tiempo a estar yendo a bibliotecas, a estar buscando documentación en X y tal lado, o estar haciendo experimentos que tengo que que estar vigilando, no sé, no, no, no sé, los que se titulan con experimentos, no sé qué, qué requieran, pero, este, o sea, sí, es eso, o sea, también es un, una labor emocional que es difícil. Y hay personas a las que además se les facilita, o sea, creo que, que también puede que para, para personas como yo, esto sea un proceso muy, muy pesado anímicamente, porque, o sea, te, te digo, so, so, solo pensar en tener que volver a a CEU, ya ni siquiera, o sea, volver a los libros, ¿no? Tener que volver a, a CEU a hacer cosas, a mí me, me abruma. O sea, verdaderamente, los peores años de, de mi vida los viví ahí y no quiero regresar. Tal vez por eso también no quiero terminar la tesis, o sea, no, no quiero regresar a ese lugar oscuro. Todo lo que valía la pena de la universidad me lo traje conmigo, ya sea académico o personal, me lo traje conmigo y no necesito regresar allá para para tenerlo, pero sé que en algún momento a lo mejor voy a tener que hacer la tesis porque tal vez voy a necesitar ese título universitario, pero pues sí, o sea te, es entendemos por qué puede ser una cuestión pues eso, arcaica, una cuestión que ya para muchas personas es ay, ¿cómo se dice? Mm, que ya no sirve Iba a decir otra
1: obsoleta. Ay, Ay, qué lista soy. Ay, me, <risa> me encanto. Me
0: leyó la mente. Este, <risa> sí, o sea, que ya es una cuestión obsoleta. Y sí, se entiende, o sea, para muchas profesiones actuales, hacer una tesis es como de pa qué. En esos seis meses que tú estuviste haciendo un, este, un trabajo sobre esa cosa bien específica, esa cosa bien específica ya se transformó, ya se hizo otra cosa completamente distinta. Y sí, pues para eso, en muchas otras profesiones, pues titularte por un diplomado o titularte por prácticas profesionales o por un examen de conocimientos es muchísimo más válido. Y yo les recomiendo, niños, si lo que ustedes quieren hacer de su vida no requiere que demuestren su capacidad como investigadores, tomen cualquier otra opción de titulación por amor del cielo. No es necesario o sea, se los juro, si ustedes saben investigar de manera decente ya tienen esas habilidades busquen titularse de otra manera reporte de servicio tesina si quieren, que es más corta, pero pues es lo mismo o examen de conocimiento si se pueden titular por promedio, titúlense por promedio, no es de cobardes y a mí me habría gustado que a la May del pasado le dijeran que no era de cobardes titularse por reporte de servicio social es nada más sentarte un rato no les digo cuánto a pensar qué quieren hacer con su futuro ya con lo que estudiaron en dónde se ven, haciendo qué creo que es eso también lo que, lo que hace que una tesis sea o no importante para tu desarrollo profesional o sea, finalmente, qué quiero hacer yo con lo que estudié sería una mejor pregunta cuál va a ser tu tema de tesis porque, pues no, o sea, para, para muchas cosas, en muchos trabajos, pues aunque tu tesis haya tenido una mención honorífica, va a ser como, ay, muy bonito. Pero, ¿sabes hacer esto? ¿Eh? Entonces, sí. Y pues nada, no, no definir su valor como personas, también por sus capacidades académicas, o por sus capacidades laborales. Creo que es como otra cosa que... Que es necesario. Sino también, o sea, su actitud ante el trabajo y su actitud, pues, bueno, sí, finalmente, pues, si te dedicas a la investigación, va a ser tu trabajo. Ajá. Eso te define más como persona. Tu actitud hacia el trabajo y tu actitud hacia la vida en general. Si te saliste por la libre y dijiste, ay, nadie se va a dar cuenta que copié un capítulo de esta tesis de 1980, este, pues creo que eso habla más de ti como persona. Entonces, no sé, ¿qué más quieres agregar?
1: Bueno, yo sí matizaría un poquito, y diría que yo no le hablo a la gente que no sabe citar en APA. Eh... <risa> <risa> no es cierto. <risa> me habla a mí. <risa> yo ya no
0: sé citar en el APA.
1: Este, no, y, y de hecho yo me, me sirvo mucho del software que cita automáticamente, ¿no? En Sotero, sí, no sé. en Mendeley y demás, porque... Eh, también enfocarte tanto en cómo citar eh, resta, capa. o sea, te resta el tiempo necesario para pensar. Uh -huh. eh, aunque te puede salir aquí en chismecitos, ¿no? Te puede salir como a Sigmund Bowman, que fue el rockstar de la sociología hasta que se nos murió. Y entonces, como se murió, ahora es más rockstar de las ¿no? eh, Bueno, Sigmund Bowman fue acusado de plagio. Eh, por plagiarse a sí mismo, <ríe> Ay, qué lindo, qué lindo. <ríe> porque, porque sus ideas empezaron a ser como las mismas y entonces había párrafos enteros y capítulos enteros que se parecían más a los del libro anterior y un estudiante suyo muy molesto lo acusó con, la, con su universidad de que se estaba plagiando a sí mismo eh, entonces también hay un nivel de ridículo ¿no?
0: O sea, ya nada más díganle que se está repitiendo, por favor. Ya,
1: no, Ajá, pero bueno, sí. este, hay de plagios a plagios. Y sí, cuando me plagio a mí mismo, sí me quedo como de... Sí, ¿no? Bueno, pero está bien, hay situaciones específicas por las cuales sí. Ahora, como la figura docente, ¿no? Sí quisiera aconsejar algunas sutilezas en ese respecto. Hay ciertas circunstancias en las cuales conviene hacer la tesis si por ejemplo quieres hacer un posgrado y soy de la misma postura que May, si vas a hacer un posgrado ama el posgrado, ay no sabes tú la tristeza que me dieron, ando yo muy en profesora hay la buena onda que habla con sus estudiantes no pero si sí, recién unos chicos me dijeron nos vamos a meter a tal posgrado yo ay ¿por qué? porque es un tema que ellos son brillantes son chicos absolutamente brillantes entonces que me dijeran quiero dedicarme ¿a qué debo hacer mi posgrado en esto? Eh, a mí me sacó mucho de onda. No no era su línea. Y me dijeron, pues es que la otra tarda mucho y la de la beca es esta. Híjole. Eh, y se puede... Uh -huh, o sea, si no hay otras alternativas, si necesitas de veras los ingresos, todo eso también te presiona para elegir eh, un posgrado en vez de otro. Mi consejo siempre va a ser, si vas a hacer tu posgrado, como dice Mike, que sea porque amas eh, la academia, porque quiere, porque crees que... Es, Quieres seguir robusteciendo tus saberes en un esquema académico. Muchos saben de antemano o descubren que no. Eh, Darwin aprendió más en sus meses en un barco, comiendo, mareándose y viendo fósiles, que en la universidad. ¿no? Y Alfred Ros Russell Wallace, en su cubículo, llegó a las mismas conclusiones eh, sin tenerse que subir a un barco. Y por eso los dos son eh, coautores de la teoría de la evolución por medio de la selección natural. Entonces estamos los Russell Wallace del mundo, que sí nos sentimos cómodos en la universidad, y están los Darwines. Eh, fíjate con qué naturalidad dije, los Darwines, ¿no? Porque no creo que sean los Darwines. Yo creo que Darwines...
0: Darwines está más chido.
1: ¿Sabes qué? Si hubiera un pastelito en forma de tortuga, <risa> ¿no? de los Galápagos, obviamente, El relleno de chocolate, ajá, como la competencia directa de... Uh -huh. Si sí, fueran, digo, y fueran los darwines, no, yo se sí me los como. Pero
0: yo me dio hambre. En, en paquetes de
1: tres los darwines, claro que Oye, sí.
0: Oye, sí, ya, idea. este, Algún eh, diseñador industrial.
1: Ajá, químico de alimentos. Y
0: químico de alimentos, contáctenos, tenemos una idea.
1: Tenemos <risa> una idea, sí es, así es. Entonces, <risa> bueno, <risa> hay darwines y hay roseles, ¿no? Los róseles no suenan apetitosos. <risa> no, 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 no suenan apetitosos. Este... Pero si tú... Ajá, ah, entonces, por un lado, si te vas a meter a un posgrado que sea porque te gusta y lo ideal, yo sí recomiendo que sea en algo que sí quieres, ¿no? Uh -huh. ¿no? No te metas nada más a uno porque es más rápido, más urgente, no sé. Creo que eso al final te cobra. Eh, y...
0: Te cobra una tarifa emocional.
1: Uh -huh. Porque va a pasar lo mismo. Como no es una, un posgrado que quieres y no es un tema que, que te guste, la tesis te va a costar un trabajo enorme. Uh -huh. Eh... Y habiendo dicho eso, si quieres hacer un posgrado, exceptuando estas maestrías tecnológicas, maestrías en desarrollo, etcétera, etcétera, puede ser muy recomendable que hagas una tesis, porque muchas veces lo que te piden en el, en el proceso de selección es o una tesis o un trabajo, dicen ellos, con calidad de tesis. Uh -huh. Entonces puede ser que quieras hacerlo. Y la otra valiosísima, pero difícil es si si tu alma te dice quiero hacer una tesis porque me vibra, ¿no? Porque, porque como yo porque elegí un produ un producto robusto en la maestría y en, en el y en la licenciatura, porque dije quiero que esto me acompañe, en lo que mi asesora decía, es tu proceso de constitución como sujeto cognoscente. ¿Qué chingados es eso, no? Yo amo la palabra y la vas a ir repitiendo, ¿no? Pero... <risa> Es tu proceso como persona que conoce el mundo. No como persona a la cual le descargan los conocimientos en la cabeza. Y no como la persona que ve el mundo conforme se lo digan. Hay personas que ese proceso de, de sujeto cognoscente lo descubren. Eh, viajando, lo descubren en sus casas, lo descubren con su familia, lo descubren casándose, lo descubren teniendo hijos, eh, lo descubren... Bueno, hay asesinos seriales que lo <risa> descubren por otros medios, ¿no? Hay muchas formas de descubrir cómo conoces al mundo, de, de constituirte...
0: De que no requieran que lastimes a alguien más.
1: Es preferible, es muy, muy preferible. Eh, que pintan, que hacen poesía, que... Eh, se cambian el nombre y se van a un nuevo lugar eh, que se quedan en su casa a meditar, hay muchas maneras distintas de ser un sujeto que conoce pero si el tuyo obtiene placer de hacer una tesis aviéntatela. y como diría mi mamá cada vez que me veía llorar eh, porque me caía de las escaleras o cualquier otro tenor, nadie me lamentó por la escalera, solo era un, una personita muy torpe, ¿no? ajá eh, goza tu sufrimiento si vas a hacer una tesis goza el sufrimiento porque al final sí, yo ahorita hablo con eh, socarronería del ay no pude acabar mi tesis porque extrañaba a tal persona pero gocé ese sufrimiento y gocé ese proceso y para, cuando por fin pude acabarla dije ah así se ve ¿no? entonces eso es un poquito como yo lo matizo. Yo sí soy una persona en defensa de la tesis, ¿no? Pero solo si la amas. Eh, uh -huh. el, el, la, la tesis es como el matrimonio heterosexual. No, no es... Está... <risa> solo deberías aventarte. Ajá.
0: Buscan imponértelo, pero la verdad es que solo deberías aventarte si es lo que realmente amas.
1: Así es, así es.
0: Y para quienes no...
1: ¿Existe Mastercard? ¿Existe Mastercard? ¿Sí? <risa> si los estás escuchando Mastercard, patrocínanos. Es... <risa> y para quienes no, mi invitación sería... Entonces, de nuevo, ¿no? Preguntémonos, ¿para qué sirve la tesis? La tesis sirve para demostrar que sé hacer lo que se supone que debo saber y para demostrar que mi tránsito por esta institución tuvo sentido. Uh -huh. Y para algunos de ustedes, ajá, tú, tú, eh, Verónica, que no acabaste tu tesis, pero que te volviste una fantástica escritora, ese primer libro, ese primer texto, ese primer ensayo que te llenó de gusto, probablemente esa es tu tesis, ¿no? Y no, y no va a haber un examen de grado porque eres tú quien lo va a determinar. Pero si eso provoca que sabes hacer lo que sabes hacer, y que valió la pena transitar cuatro años en esa institución ya lo tienes uh -huh. si fue hablar por primera vez en público si fue eh, compartir con tus amigos y con tu familia si fue armar un podcast por cierto qué buen podcast este ¿eh? ¿no? es? <risa> Qué, ¡Qué maravilla! ¿No, ¿No lo escucharon ustedes y dijeron ¡Ay, no, yo sí le doy mención honorífica! ¡Yo, yo sí, yo sí! ¿no? Entonces, si fue eso, si fue eh, cambiar de carrera, si cambiar de carrera fue lo que demostró que <ríe> que, que, que
0: aprendiste algo
1: Que aprendiste que algo. Que lo otro
0: no era lo tuyo Es
1: Entonces, válido. Así es y e hiciste algo mucho más valioso que acabar un documento de 200, 300, 400 cuartillas que fue darle sentido a la educación. La educación no tiene sentido por sí misma uh -huh. Eh... Haz lo que tengas que hacer para que tenga sentido haber estudiado, para que tenga sentido haber aprendido y para que seas un agente y una persona a cargo de su comprensión sobre la vida. Entonces yo creo que eso es lo vital. Eso es lo más importante que podemos tener en la cabeza. Eh, las funciones de la tesis y de la universidad. Todo eso va y viene. Aquí lo importante es tú por qué quieres hacer o dejar de hacer tal cosa. Y todo lo demás, mira, se puede ir al capítulo de referencias.
0: Básicamente. Y pues nada, gente bonita, creo que con esto podemos concluir y sí, o sea, hagan lo que tengan que hacer si quieren titularse, si quieren no se titulen. Solo sean felices. O sea, verdaderamente creo que lo único que, que podemos hacer en esta vida que de repente se pone muy cabrona es buscar cómo ser felices y no definirnos ni por nuestros logros académicos, ni por nuestro trabajo, o sea, no, sean personas amables con los demás y con ustedes y yo creo que ya a partir de eso pueden empezar a formar una vida más tranquila, creo que es eso, y ustedes y si quieren explotar su, sus habilidades creativas, busquen cómo hacerlo, no nada más hay una manera de, pues sí, de, de hacer las cosas, no, no porque la institución les diga que tienen forzosamente que titularse así, significa que es la única manera de ejercer lo que ya, lo que ya aprendieron, hay muchas maneras, y hay muchas maneras de, de estar haciendo cosas, entonces no se claven, pero también si se quieren clavar, clávense bien, y no le roben el trabajo a los demás, porque eso está muy feo, y verdaderamente, insisto, uno sabe quién es el pendejo, entonces, pues no, no se salgan por, por la libre, es lo único que puedo decirles, porque salirse por la libre es ilegal, y pues nada, sigan brillando, sigan siendo gente bonita, y, ¡ay! ¡Qué cosa! Siempre le digo a los demás que se acuerden, y yo no me acordé al inicio del capítulo, pero si vaya, quieren... ¡Vaya,
1: vaya, vaya! <ríe>
0: ¡Ay! Pero si quieren seguirnos y seguir con esta conversación y decirnos que, que estamos mal o que estamos bien... O contarnos de su experiencia haciendo una tesis, o lo que sea, lo que quieran contarnos.
1: O quieren que alguien les aconseje sobre sus tesis, porque a mí se me da bien chingón criticar a los demás, no saben. No, pero bien, bonito, bonito, o sea, yo, o sea...
0: Algo, bien. Algo que les sirva, algo
1: que les sea útil, un consejito.
0: Algo así bonito. Entonces pueden seguirnos en redes, estamos en Facebook y en Instagram como arroba 1 p a a
1: k a l
0: uno con numerito. Es, perdón, es que se me olvidó dónde iba la doble este. A. <ríe> y en Twitter estamos como arroba cultura sin mame. Entonces, pues nada, gente bonita. Sigan brillando. Y sean amables los unos con los otros. Bye.
1: Adiós.